0: Pensaba que habías olvidado Todas esas cosas que un día te pedí Todas las canciones Que un día te escribí Y me he dado cuenta que han estado allí Haciendo memoria delante de ti No te has olvidado pero me conoces y es tu decisión y a su tiempo me darás lo que es mejor Quiero más sin tu dirección Todos mis anhelos son de ti, Señor Tienen tu cadencia, tienen tu pasión No me importa nada, solo tu favor Y yo que pensaba que habías olvidado esas cosas que un día te pedí Todas las canciones que un día te escribí Y hoy me he dado cuenta que han estado allí Haciendo memoria delante de ti No te has olvidado de lo que escribí Pero me conoces y es tu decisión Y hace tiempo me darás lo que es mejor Todos mis anhelos tienen tu color Tienen el latido de tu corazón Yo no quiero nada sin tu dirección Si tienen tu pasión No me importa nada, solo tu favor No me importa nada, solo tu favor
1: Buenos días, es un gusto estar otra vez con ustedes, en especial ahora para nuestro, nuestra reunión de todos los domingos. Eh, bienvenidos, eh, sé que es una cosa un poco fuera de lo común el estar solamente viéndonos a través de, de, del internet, a través de una cámara. Estamos muy acostumbrados a reunirnos en el salón del hotel y a disfrutar también del compañerismo y de todas las cosas que vienen. Eh, como, como conjunto con toda nuestra plática pero en este tiempo muy especial eh, en esta época en la que estamos normalmente en casas eh, estamos pasando por esta etapa de, de aislamiento es una bendición el poder tener perdón es una bendición el poder tener este medio para comunicarnos a través del cual eh, podemos seguir en contacto y podemos seguir compartiendo todas estas, todas estas enseñanzas. Eh, en la parte final de nuestra predicación tengo algunos eh, anuncios que hacer de algunas eh, charlas especiales que vamos a, a tener en las siguientes semanas. Eh, eh, me gustaría comenzar agradeciendo a las personas que se conectan en las noches. Como ustedes saben, tenemos una cápsula diaria, excepto el domingo y el martes pero tenemos una cápsula diaria eh, a través de la cual estamos compartiendo algunos mensajes de la Escritura, estamos compartiendo cómo poder tener una relación personal con Dios y eh, estamos pasando un tiempo orando juntos. Es importante en estos tiempos de dificultades, de pruebas, de situaciones completamente diferentes, el buscar al Señor con todo nuestro corazón y el basar nuestra confianza nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra paz en la Palabra de Dios, que es lo único que no cambia. Muchas veces nosotros estamos a expensas de lo que nuestra civilización va generando poco a poco durante el tiempo, en todos los sentidos, los sentidos económicos, eh, eh, en cuanto a satisfactores, etc. Pero la realidad es que lo único en lo que tú y yo podemos basar nuestra confianza es en, en el Señor Jesucristo. Dice la escritura que tú y yo podemos colocar nuestra casa, y mm. llámese nuestra vida, en dos escenarios diferentes. Uno dice la escritura, el que construye su casa sobre la roca. Y cuando habla de la roca, habla de Dios, de su fortaleza y del de hecho de que no cambia nunca. También la Biblia habla del que coloca su casa, o construye su casa, sobre la arena. Por supuesto es más fácil construir sobre la arena que sobre la roca, pero dice la Escritura que cuando vienen los vientos, cuando vienen las circunstancias, vienen los problemas, quien construyó su casa sobre la arena se encuentra con el gran desastre de que todo se viene abajo. Sin embargo, si tú construyes tu casa sobre la roca, tú tendrás una vida firme y una esperanza eterna que te mantendrán, sin duda, ubicado, a pesar de todos los problemas que tengas que enfrentar en la vida. Muy bien, eh, el día de hoy vamos a comenzar con una enseñanza muy especial sobre una de las epístolas más cortas, más pequeñas de la Biblia. Pero me gustaría comenzar primero con una oración, Pídele a Dios que nos guíe en este tiempo. Señor, te queremos dar gracias por esta reunión y te queremos dar gracias también, Señor, por la oportunidad de, de conocerte y de poder estudiar tu palabra. Hoy queremos pedirte que tú nos guíes, que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas y que de esta manera podamos aprender de tu escritura todas aquellas cosas que tienes el día de hoy para nosotros. Queremos agradecerte esto, pedirte que tú derrames tu gracia, que tú derrames tu gracia sobre la enseñanza, que tú mantengas estable nuestra conexión Señor para que podamos escuchar todas estas enseñanzas que vienen de ti. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria queremos pedirte todo esto. Amén. Les comentaba que el día de hoy vamos a comenzar con un estudio un poco diferente. Eh, la semana pasada estuvimos hablando sobre la muerte y la resurrección de Cristo, aprovechando además este momento muy específico eh, en el que se celebra su muerte y resurrección, que es la Semana Santa. El día de hoy... Vamos a empezar con una epístola, una epístola breve, corta en el Nuevo Testamento. Antes que nada quisiera aclararte que la palabra epístola significa carta, y es que una buena parte del Nuevo Testamento, además de los evangelios, eh, estos cuatro evangelios donde se nos narra eh, el periodo de tiempo en el que Jesús estuvo como un hombre entre nosotros, después tenemos el libro de Hechos, el libro de los Hechos, donde nos habla de todo lo que sucedió con los primeros creyentes, o lo que se llama comúnmente la iglesia primitiva y después hay un conjunto de cartas, un conjunto de epístolas que fueron enviadas por varios de los apóstoles a diferentes personas o a diferentes iglesias, ¿m? a diferentes grupos de creyentes que se habían ido formando en diferentes lugares de Asia Menor o del sur de Europa. Seguramente el, el, eh, quien más contribuyó en cuanto al número de cartas enviadas fue el apóstol Pablo pero el día de hoy vamos a entrar a hablar de la segunda carta que envió el apóstol Juan. Juan envió tres cartas. Déjame hablarte un poco de este hombre, porque tuvo una vida francamente extraordinaria de la que tú y yo podemos aprender mucho. Juan era uno de los, de los discípulos, uno de los apóstoles de Jesús. Y Juan en particular era un hombre que había aprendido sobre el amor de Dios y lo había probado, a, apropiado de tal manera que se llamaba a sí mismo, el discípulo amado. Quiero decirte que cuando comencé a leer la Biblia, una vez que había invitado a Cristo a mi corazón como mi Señor y Salvador, al empezar a leer los evangelios, cuando llegué al evangelio de Juan, me llamó mucho la atención la personalidad de este hombre. Yo decía, ¿por qué constantemente habla de él mismo diciendo el amado de Jesús, el discípulo a quien él ama y una vez más el amado? La verdad es que no lo entendía, hasta que poco a poco fui entendiendo que en realidad él no se sentía diferente de los demás. Lo único que él sí sentía es que Dios lo amaba de una forma muy profunda, que era alguien profundamente amado por Dios. Quiero decirte que esto es una enseñanza importante para ti y para mí. Tú y yo tenemos que vivir con la seguridad de que independientemente de quiénes hemos sido o de quiénes somos, Dios nos ama profundamente a cada uno de nosotros en lo particular, en lo especial. Sí, por supuesto, ama a todo el mundo. Por supuesto, ama a las demás personas, pero nunca dejes de sentirte el amado de Dios. En muchos sentidos, además, cada uno de nosotros somos muy especiales. Por eso es que las relaciones con Dios es personal, no es grupal, no es de muchas personas, la relación con Dios es personal y única Dios trata contigo de una forma especial y diferente a como lo hace con todos los demás Juan entonces era este discípulo que constantemente se hacía llamar a sí mismo el amado de Dios o aquel a quien Dios, Dios amaba Juan escribió el Evangelio de Juan escribió el libro de Apocalipsis al que nos vamos a referir inmediatamente después y también escribió estas tres epístolas, la primera, segunda y tercera de Juan. Quiero contarte un poco sobre su vida. Juan pasó toda su vida predicando el Evangelio. Y en especial, en la época de un emperador eh, que estaba muy en contra de este mensaje evangelístico, él fue enviado a un destierro en la isla de Patmos, una pequeña isla en medio del Mediterráneo, bueno, no en medio del Mediterráneo, sino en el Mediterráneo, en la zona cercana a Asia Menor y básicamente lo que quería el Emperador era callar a Juan, que dejara de predicar, como parte de toda una estrategia de, de persecución en contra del Evangelio. Sin embargo, Juan pasó en esta isla de Padmos por una de las experiencias más extraordinarias de toda su vida. Digo una de ellas porque la primera sin duda fue poder conocer personalmente y vivir durante tres años con el Señor Jesucristo. Pero esta otra experiencia fue realmente extraordinaria, porque dice la Biblia que fue tomado al cielo, y en este lugar, en el cielo, Él pudo ver todas las cosas que sucedían y que sucederían hasta el final de los tiempos. Esto es lo que tú y yo conocemos como el libro de Apocalipsis, o el libro de la revelación, esto significa la revelación de Jesucristo bueno, parecía que la vida de Juan iba a terminar en aquella isla, isla en Patmos pero el emperador romano muere, llega un nuevo emperador, el emperador Trajano que toma el poder y entonces este castigo, esta, este exilio hacia Juan es levantado y Juan entonces pasa los últimos años de su vida en Éfeso en este lugar donde se había formado esta iglesia preciosa de los Efesios, a quienes Pablo envió también una carta. ¿Sabes? Es extraordinario ver a este hombre que toda su vida fue fiel, que tuvo esta extraordinaria oportunidad de conocer personalmente a Jesucristo, que tuvo esta oportunidad única de ver todo lo que sucedería y el final de los tiempos, regresar entonces a una vida normal, creo que no tan normal, muy sobrenatural, pero normal, en la que este hombre Juan siguió alentando a los creyentes a vivir para Cristo, siguió predicando el Evangelio hasta el último día de su vida. Esta segunda epístola de Juan comienza diciendo el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Me gustaría detenerme aquí, para explicarte un poco qué es lo que está haciendo el apóstol Juan. Primero nos llama mucho la atención que se presenta a sí mismo como el anciano. Desde luego, Juan tenía credenciales como para presentarse como un apóstol, eh, como alguien que había vivido toda su vida para Cristo, como alguien que había predicado el Evangelio, pero él se veía a sí mismo como un anciano, porque la realidad es que el apóstol Juan, fue un hombre muy longevo, él fue un poco más joven que Jesús y hasta este momento estamos hablando más o menos entre el año 90 y el año 96, este hombre tenía más de 85 años ya, se presentaba a sí mismo como el anciano, este hombre que había sido tan importante dentro del ministerio de Jesús, este hombre a quien Jesús le había encargado a su madre, a María, cuando en la cruz él estaba a punto de dejar este mundo y como consecuencia ya no poder cuidar más de ella. Juan se describe a sí mismo como el anciano, así es como él se veía, como un hombre que había tenido una larga vida y una vida llena de bendiciones. No sé en qué etapa de tu vida te encuentres en este momento. No sé si eres un joven y estás empezando a seguir a Cristo, no sé si eres un hombre maduro o si eres ya un hombre anciano o una mujer anciana, pero quiero decirte que cuando la Biblia habla de alguien que vive con todo su corazón para Cristo, dice literalmente que una de las grandes bendiciones será el vivir una vida larga, extraordinaria y feliz al lado de Dios. Y esto era en realidad una descripción de la vida de este hombre, el anciano y dice después que le dirige esta carta a la señora elegida y a sus hijos hay, 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 hay muchos comentarios y hay ciertos debates sobre quién era esta persona quien le estaba enviando la carta porque no nos da su nombre pero cuando tú y yo vemos esta carta que además es bastante breve, parece una carta de tipo personal está claro que es enviada a una persona en particular hay quienes piensan que cuando se refiere a esta mujer se refiere en realidad a una iglesia, y si, y si tú quieres pensarlo de esta manera, las enseñanzas son perfectas e igualmente válidas, pero en realidad es difícil llegar a esta conclusión, porque al final de la carta dice los hijos de tu hermana la elegida te saludan, así es que parece ser que era una mujer en particular, sus hijos y además Pablo conocía a su familia, es más, Parece que la hermana de esta mujer estaba con Pablo en la ciudad de Éfeso. Continúa diciendo, a quienes yo amo en la verdad. Y esta descripción es muy extraordinaria. Normalmente tú, le decimos a, tú y yo le decimos a una persona que la amamos, pero el apóstol Juan aquí dice, a quienes yo amo en la verdad. ¿Sabes? Esto es extraordinario porque más adelante el apóstol Juan nos va a estar explicando la necesidad de que tú y yo vivamos profundamente relacionados como hermanos amando al Señor Jesucristo y unidos siendo de un mismo propósito y viviendo en un mismo sentir y aquí Juan nos dice que amaba a esta persona a estas personas pero no con un amor natural sino con un amor que provenía del Señor y con un amor que estaba relacionado con la verdad en la que todos ellos creían y en la que todos ellos vivían. Muchas veces tú y yo tenemos la impresión, porque así se dice comúnmente, que todos somos hijos de Dios y como consecuencia todos somos hermanos. Pero la Biblia nos aclara que no es de esta manera. De hecho, el Evangelio de Juan nos dice, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos» hijos de Dios, esto es, tú decides si quieres o no ser un hijo de Dios, tú decides si quieres ser o no un hijo adoptivo de un padre eterno y extraordinario que te quiere hacer parte de una familia de hijos que él ha ido adoptando y cuyas vidas compró con la sangre de Cristo. Esto es realmente extraordinario. La verdad es que ni tú ni yo tenemos merecimientos para ser parte de esta familia, pero Dios nos hace parte de ella simplemente porque en su amor, en su misericordia, nos adopta como hijos a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Esto es lo que hace que tú y yo podamos ser hermanos, espiritualmente hermanos, hermanos, hijos de un mismo padre, y hermanos, creyendo en una misma verdad. Juan aquí manda este saludo diciendo, bueno, los amo profundamente en la verdad. Los amo profundamente en el amor de Jesucristo. Y este es el amor más fuerte a través del cual tú y yo podemos estar relacionados. Continúa diciendo, a causa de la verdad que permanece en nosotros nosotros, y estará para siempre con nosotros. Esto es una noticia extraordinaria. Juan decía, hay una verdad que permanece en nosotros, pero que además va a permanecer siempre, que no podemos perder, que nadie nos puede quitar. Esta es la verdad del Evangelio, la verdad de las buenas noticias, que hablan de tu necesidad, de ser perdonado, de ser salvado por Dios a través de la sangre de Cristo. Cuando tú y yo conocemos la verdad del Evangelio y a través de esto vamos siendo enseñados, vamos siendo guiados por Dios a través de su Espíritu para poder entender lo que significa la verdad escrita en su palabra, en la Biblia, entonces es que tú y yo podemos depositar totalmente nuestra confianza en sus promesas y en todo aquello que Dios está haciendo en nuestra vida. ¡Qué precioso vivir con esperanza! ¡Qué precioso vivir con la seguridad de que Dios tiene nuestra vida en sus manos, en su control y que cada una de las cosas que suceden son para nuestro bien, siempre una bendición, siempre guiadas por Dios para seguir construyendo en nosotros nosotros el carácter de Cristo, para seguir trabajando en nuestra vida y llevándonos entonces a poder ser útiles en sus manos para alentar a nuestros hermanos, para apoyar y consolar a nuestros hermanos y para predicar las buenas noticias de salvación a aquellos que aún no conocen a Cristo. Esa verdad que habita en quienes le hemos invitado a nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal, va a habitar ahí para siempre. Una vez una persona me decía, oye, pero ¿qué tal si cometo ciertos errores? ¿Qué tal si echo a perder mi vida otra vez? La realidad es que la salvación no depende ni de tus obras, ni de las mías, ni de tus acciones, ni de, de tus pensamientos, ni de los míos, sino dependen solamente del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Él es el que estableció la paz con Dios él es el que entra a nuestros corazones y Él es el que nos garantiza una vida eterna. Dice literalmente la Escritura que además hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa que hace que tú y yo estemos seguros de nuestra eternidad al lado de Dios, no por nosotros, pero por la redención de Jesucristo en la Cruz del Calvario. Hoy tú y yo somos compañeros, conocedores de una misma verdad que nos va a seguir hasta la eternidad. Fíjate que aquí el apóstol Juan envía un saludo que curiosamente también encontramos en algunas de las cartas de Pablo. Fíjate lo que dice, sean con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Me gustaría hablarte de estas tres, estas tres palabras, estos tres términos, que Juan utiliza aquí como un deseo ferviente para las personas a quienes les está enviando la carta. El primero es gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo no merecido, es una forma de actuar de parte de Dios hacia nuestras vidas, que ni tú ni yo nos merecemos, pero que Él, en su amor y su misericordia, lleva a cabo nuestra vida. Dice la Escritura, porque por gracia, sois salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De tal manera que Dios nos enseña que tú y yo hemos sido salvados por gracia, simplemente porque Dios decidió hacerlo de esa manera porque Dios decidió extendernos su misericordia, porque Dios decidió salvarnos a pesar de lo que tú y yo habíamos hecho y a pesar de ser quienes éramos. La gracia es la parte más importante de la salvación y dice Efesios que somos salvados por gracia, no por notas. ¿Con qué obras tú y yo podríamos dar la salvación? ¿Con qué obras podríamos tú y yo alcanzar a agradar a Dios? No. Dice la Escritura, hemos sido salvados por gracia, porque Dios derramó su gracia sobre nuestras vidas. Una vez que tú invitamos a Cristo a nuestro corazón como Señor y Salvador, la gracia de Dios sigue siendo derramada en nuestro favor y sigue siendo derramada para que tú y yo podamos vivir de una forma en que naturalmente no lo podríamos hacer, pero en la que por gracia tú y yo podemos vivir. Tú y yo no podemos perdonar a nuestros enemigos, no podemos perdonar a quienes nos ofenden si no tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas para hacerlo. Tú y yo no podemos ni siquiera vivir agradando a Dios en muchos aspectos de nuestra vida si no es por su gracia derramada en nosotros. Pero también Dios derrama su gracia sobre nuestro ministerio. Y cuando tú y yo hablamos de nuestro ministerio, hablamos del extraordinario privilegio que Dios nos ha dado de poder servirle. La Biblia dice que hemos sido hechos embajadores en nombre de Cristo. La Biblia dice que hemos sido enviados en nombre de Cristo para dar las buenas noticias al mundo entero. Y este ministerio o esta forma de servir a Dios para con las personas en el mundo y para con nuestros hermanos en Cristo, no podría ser llevado a cabo sin, nuestra, sin la gracia derramada en nuestra vida de parte de Dios. ¿Cómo podrías decirle a una persona que es un pecador sin que se sienta ofendido, sino con la gracia de Dios en tu vida, que le permite a la persona darse cuenta de que no lo estás juzgando, sino que le estás te estás poniendo de su parte, en su lugar, para que de esta manera pueda ser rescatado por el Evangelio? ¡Qué cosa extraordinaria! Porque los seres humanos estamos acostumbrados a juzgarnos mucho unos a otros a llamarnos la atención sobre lo que hacemos bien o sobre lo que hacemos mal. Y la verdad es que no nos gusta, no nos gusta nada que nos exhiban o que nos digamos equivocados. Solamente la gracia de Dios te permitirá poder llevar el mensaje del Evangelio a las personas que de esta manera se sentirán no juzgadas, pero profundamente amadas por alguien que los ha amado en forma extraordinaria. Así es que la gracia, es súper importante. Tú tienes que aprender a crecer en la gracia. ¿Cómo crecemos en la gracia? Aprendiendo a depender menos de nosotros mismos y a depender más de la acción de Dios en nuestras vidas. Esto a veces nos cuesta mucho trabajo, porque estamos muy acostumbrados a depender de lo que hacemos, a depositar nuestra confianza en otras personas, en lo que otras personas pueden por nosotros o con nosotros, y en todas las cosas que alcanzamos a tener y que sentimos que nos dan cierta seguridad en la vida. La realidad es que Dios no puede usar ninguna de estas cosas. Y es por eso que en muchas ocasiones Dios trata con tu vida y con la mía, para que hagamos a un lado estas cosas, para que quitemos nuestros bastones, nuestras muletas, aquellas cosas en las que nos apoyamos y que nos hacen sentir cierta seguridad. Y que haciendo todo esto a un lado, reposemos completamente en su gracia en nuestra vida. Esto es lo que trae seguridad. En estos tiempos seguramente te has dado cuenta de cómo eh, aquello en lo que depositaste tu confianza, hoy no vale mucho. Es extraordinario cuando tú y yo vemos que tan rápidamente nuestros bienes materiales, nuestro dinero, nuestras inversiones, nuestros ahorros, pueden desaparecer en un instante. Es extraordinario ver cómo nuestras relaciones, nuestra vida, nuestras ocupaciones, en las que a veces dedicamos tanto tiempo y en las que confiamos tanto, pueden desvanecerse en un instante y no quedar nada de ello. No importa, si tú lo perdieras todo, si tú tuvieses que dejar todo, absolutamente todo lo que tu vida significa, Dios seguiría contigo y su gracia, seguiría siendo suficiente para que tú pudieses vivir una vida extraordinaria al lado de Dios. Y esto nos da mucha tranquilidad, porque no hay circunstancia, no hay problema, no hay prueba, no hay nada que pueda separarnos, dice la Escritura, del amor de Dios. Y de esta manera es que tú y yo podemos vivir en una tremenda seguridad. Es por eso que Juan decía, les deseo gracia, les deseo que crezcan en la gracia. Esto va a transformar sus vidas por completo. Pero utiliza otras dos palabras. Misericordia y paz de Dios. ¿Por qué tú y yo necesitamos misericordia? Porque nos equivocamos muchas veces. En su misericordia, Dios decidió pagar por ti en la cruz. En su misericordia, Dios cuando te ve equivocarte, muchas veces, sigue tratándote como no mereces, sino conforme a su amor, y sigue entonces llevándote a su lado, usando tu vida, enfrentándote con tus problemas, y permitiendo de esta manera que tú puedas seguir una vida a su lado que no nos merecemos. Todo esto es por misericordia. Dios tiene misericordia de tu vida y de la mía. Y por misericordia es que el día de hoy tú y yo estamos firmes. Solamente por su misericordia. Cuando yo analizo mi vida, todos estos años siguiendo al Señor, me doy cuenta de cuántas veces yo mismo me hubiera despertado. Cuántas veces... Yo mismo hubiera pensado que no soy la persona adecuada para servirle, que no soy la persona ni agradecida, ni la persona que corresponde correctamente al amor de Dios. Pero lo increíble es que en su misericordia, él me ha seguido viendo como la niña de sus ojos, me ha seguido viendo como su amado y me ha seguido viendo a través de su Hijo Jesucristo como alguien a quien puede usar como alguien a quien quiere en sus manos usar para su gloria, esto solamente es por misericordia y Juan les decía a estas personas les deseo que la misericordia de Dios siempre alcance sus vidas y por último paz, probablemente esta es una de las cosas que el mundo menos conoce, y menos identifica, nosotros hablamos normalmente de paz cuando hablamos de ausencia de violencia, o ausencia de guerra, pero la realidad es que los seres humanos no pueden, no saben vivir en paz. Cuando Jesucristo es descrito por Dios en el Antiguo Testamento como el príncipe de la paz, es porque Él es el único que puede traer paz a tu corazón y de esta manera poner paz con Dios y así traer paz con los demás. Esto es extraordinario. Jesucristo en la cruz estableció la paz entre Dios y el hombre. Hoy tú puedes vivir en paz porque dice la escritura y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el único motivo por el que tú hoy puedes vivir en paz. Porque Dios hizo la paz contigo. Porque Dios estableció la paz incluso contigo mismo. Es increíble, pero la Biblia describe al hombre impío, al hombre que no vive para Cristo, al hombre que aún vive en sus pecados, ¿no? como alguien en medio de una tormenta, de una tempestad, que no puede encontrar la paz de ninguna manera. Y esta es la descripción de nuestro mundo, siempre buscando cosas nuevas, siempre buscando satisfactores, siempre buscando algo que traiga paz, más vacaciones, más satisfactores, más, más dinero, más cosas que pensamos van a traer paz a nuestra vida, la realidad es que el mundo es un ejemplo extraordinario de la falta de paz, pero el corazón de un creyente es el ejemplo maravilloso de la paz establecida por Dios con él y de la paz que Dios nos permite tener con nosotros mismos. Normalmente pensamos que el ser humano es un ser sociable, la verdad es que yo cada vez pienso más que somos un poco antisociables, esa es la realidad. Te has dado cuenta que no nos llamamos bien con nadie, te has dado cuenta que siempre le sacamos faltas a los demás, te has dado cuenta que siempre pensamos que nosotros hacemos las cosas mejor, te has dado cuenta que siempre tenemos conflictos con alguien a quien por supuesto llamamos persona conflictiva, porque tú y yo no lo somos, desde luego, pero todo el tiempo estamos en esa situación. Las guerras solo son una manifestación de la falta de paz entre los hombres que todos los días tú y yo experimentamos. Y a veces tenemos problemas con el vecino, ya a veces con nuestro compañero de trabajo, y a veces con nuestro hermano, y a veces con nuestros padres, con nuestros hijos. Y este constante conflicto en el que vivimos, solo refleja la falta de paz individual que tú y yo tenemos. Hoy Dios nos está deseando que vivamos en su paz. Dice la Biblia que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, Dios hace que aún puedas estar en paz con tus propios enemigos aún con las personas que no te consideran, que no te aprecian, que te menosprecian o cualquier otra cosa. Pero Dios entonces permite que tú puedas vivir en paz con los demás, especialmente en paz con tus hermanos en Cristo. ¿A qué me refiero cuando hablo de esto? Los seres humanos fuimos creados totalmente diferentes, pero Dios quiere que tú y yo aprendamos a amarnos como hermanos, y a valorar nuestras diferencias, no a soportarnos, no a tolerarnos, no a vivir juntos a pesar de nuestras diferencias, sino a amarnos, pero además valorando nuestras diferencias, valorando que los demás son diferentes y únicos delante de Dios, de quienes podemos aprender, y a través de quienes Dios sin duda traerá grandes enseñanzas a nuestra vida. Dice un versículo, Hierro con hierro se agusa. ¿Sabes la vida de tus hermanos? Hace que tú readquieras el filo necesario para vivir la vida cristiana. El hecho de que tú y yo vivamos con otras personas hace que tú y yo aprendamos de nosotros mismos a través de nuestra relación con los demás. Hoy te quisiera pedir que tomes unos minutos nada más para hacer una pequeña evaluación de tu vida. Si tú quisieras poner en un, en un papel, con un lápiz, ¿cómo eres? ¿Cómo te describirías? Bueno, una vez que escribas todos estos atributos, quiero decirte que en tu relación con los demás podemos revisar si esos atributos son reales o si solamente son tus mejores intenciones. En muchos casos solamente son eso, nuestras intenciones. No, yo soy una persona bondadosa, ¿en serio? ¿Y por qué reaccionas tan mal cuando alguien te agrede o cuando alguien habla mal de ti o, que, o cuando alguien actúa en contra tuya? Entonces no eres tan bondadoso, más bien reaccionas bien con aquellos que te tratan bien y esto no tiene ningún mérito. Pero Dios quiere que tú y yo aprendamos de esta manera, a vivir con esta paz extraordinaria que nos permite a ti y a mí poder valorar a nuestros hermanos y amarlos con todo nuestro corazón, dice misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, hijo del Padre en verdad y en amor, y continúa diciendo mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Aquí Juan le dice, no sabes qué gusto me da el encontrarme con algunos de tus hijos que están andando conforme a la verdad. Aquí quiero hacer una diferencia importante. Una cosa es que tú creas en lo que dice la Biblia, que tú creas en Dios e incluso que lo hayas aceptado en tu corazón como tu Señor y Salvador y una cosa distinta es que tú andes en la verdad. ¿Qué significa andar en la verdad? Andar en la verdad es cuando tú y yo estamos caminando conforme a las enseñanzas de Dios, cuando tú y yo estamos caminando conforme a su palabra y muy especialmente cuando tú y yo estamos viviendo en una estrecha relación con Dios. Muchas veces podemos convertirnos en, en expertos, en doctores, en maestros, en teología. Podemos conocer completamente la Biblia y no vivirla. Podemos conocer cada uno de los principios, de las profecías, de todo lo que Dios nos dice, pero que esto no tenga ningún impacto real en nuestras vidas. Si tú crees lo que dice la Escritura, vivirás en ello. Si tú tienes una relación profunda, diaria con el Señor, Dios convertirá en una realidad cada una de las enseñanzas que están en la palabra. Cuando leemos la Biblia, la Biblia funciona en muchos casos como un espejo espiritual para tu vida y para la mía. Y ahí nos encontramos con todos nuestros problemas, con nuestras limitaciones, y también nos encontramos con las fuertes diferencias que hay entre nuestra vida y la vida que Dios nos enseña que deberíamos vivir. Y es por eso que necesitamos de una profunda relación con Dios que vaya transformando cada uno de los aspectos de nuestra vida. A veces pensamos que Dios tiene que mejorarnos, no, no tiene que mejorarnos, tiene que transformarnos. La Biblia habla de la transformación de nuestro entendimiento, habla de cambiar nuestros pensamientos, de cambiar nuestro corazón por completo, hacerlo nuevo. No, no puede utilizar lo que tú considerabas tu bondad natural porque no lo es, no puede utilizar aquellas cualidades que en forma natural tú pensabas que tenías. Dios tiene, dice la Escritura, que hacernos una nueva criatura, y en esa nueva criatura Él va colocando todos los rasgos extraordinarios de su carácter, para que de esa manera te vayas pareciendo más a Cristo y cada vez menos a ti. Hace muchos años hubo un hombre llamado Agustín a quien la historia le llama San Agustín. Y este hombre, a pesar de ser un hombre religioso, tenía una vida muy desordenada. Tenía una vida con mujeres, tenía una vida, en fin, muy desordenada. Si tú buscas un poco su biografía, te dice que en los últimos años de su vida, él se fanatizó muchísimo. Él se dedicó a buscar en la Biblia. En realidad no se fanatizó conoció a Cristo como su Salvador oye, pero era un hombre religioso mira, ser una persona religiosa no necesariamente significa que tengas una, una relación con Dios al pie de la cruz había un grupo de hombres muy religiosos más de lo que tú y yo probablemente podríamos llegar a ser que simplemente se estaban burlando de Jesucristo en el momento que era crucificado la religión no es una garantía ni de salvación ni de una vida santa en realidad lo que tú y yo necesitamos es esta relación personal, íntima con el Señor Jesucristo. Andar en sus caminos, buscarle desde temprano en oración, entregarle nuestra vida, permitirle que Él vaya modelando todos los aspectos de nuestra vida. Cuenta un biógrafo de Agustín que después de comenzar esta relación personal con Dios, un día él iba caminando por la calle y una de estas mujeres con las que tenía algún tipo de relación empezó a gritarle de lejos Agustín, Agustín, cuando él la vio cambió de sentido, comenzó a correr y mientras corría iba gritando ya no soy yo, ya no soy yo esto es exactamente lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Que tú y yo podamos literalmente gritar, ya no soy yo, es Cristo en mí. Juan estaba muy contento porque había visto a algunos de estos jóvenes andando en la verdad, viviendo en una verdadera, íntima relación con Dios conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino como el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Sabes? Aquí Juan le está recordando a estas personas que es muy importante que este amor de parte de Dios, del toda esta mañana, se un amor entre nosotros. Cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, tan solo unas horas antes de caminar hacia la cruz del Calvario, Él oró por su sacrificio, pero también oró de una forma extraordinaria, pidiéndole a Dios que nos hiciera uno entre nosotros y con el Padre, como Jesús y el Padre son uno. Fíjate que esto es extraordinario. Jesús, en uno de los momentos más trascendentes de su ministerio, cuando estaba a punto de ser sacrificado, ora por nuestra unidad. Primero, nuestra unidad con el Padre. Porque si tú y yo no somos uno con el Padre, si tú y yo no tenemos una buena relación con Dios, es imposible que la tengamos con los demás. Pero Dios nos dice, tenemos que tener una relación muy profunda con Dios y que esto haga que tengamos una relación muy profunda con nuestros hermanos. Sí, con todos aquellos que fueron adoptados en la familia de la fe igual que tú, con aquellos que a veces se parecen mucho, con algunos que a veces se parecen muy poco a ti, o no se parecen prácticamente nada. Pero quiero que sepas que hay algo que tienes en común con tus hermanos. Fuiste salvado por la misma sangre derramada en la cruz. Tienes un mismo Padre, un mismo Señor Jesucristo, un mismo Salvador y un mismo Espíritu. Así es que hoy te quiero invitar, no porque no conozcas este mandamiento, sino porque lo conoces. Hoy te quiero invitar a que busques al Señor con todo tu corazón para que impregne tu vida de tal manera de su amor que puedas amar profundamente a tus hermanos, que puedas vivir con un cargo profundo que puedas vivir siempre aprendiendo de sus vidas. Hoy en día tú y yo estamos enfrentando un reto muy especial, no nos vemos. Bueno, a mí me estás viendo a través de una cámara, pero en realidad no nos vemos físicamente no estás viendo a todas aquellas personas que acostumbrabas a saludar el domingo con quienes tomabas un café con quienes compartías no nos estás viendo y muchas veces por no estarnos viendo de esta manera empezamos a olvidarnos de nuestros hermanos dejamos de buscarlos. hoy tú y yo tenemos un reto muy especial en este sentido tú y yo tenemos que ¿Eh? afianzados en ese amor tú y yo tenemos que empezar a buscar a nuestros hermanos. Tal vez ya no nos veamos los domingos, pero hay teléfonos, hay internet, hay muchas cosas que tú y yo podemos usar para buscar a nuestros hermanos. Pero además, tú y yo tenemos que estar orando por ellos, orando porque Dios sostenga a nuestros hermanos en estos tiempos difíciles, porque Dios utilice sus vidas para compartir de Cristo en estos tiempos de oportunidad porque Dios cuide su salud, porque Dios cuide sus negocios, cuide sus finanzas, porque Dios cuide sus vidas y sobre todo, porque los mantenga viviendo para Cristo con todo su corazón. Este es un tiempo muy especial, porque aunque no nos vemos, Dios quiere que estemos más cercanos y más próximos que nunca. Y esto es una enseñanza muy especial porque Dios nos está enseñando a orar, por creyentes a los que no hemos visto nunca, por creyentes a los que tal vez tú y yo no tenemos en nuestra mente, pero que están predicando la palabra de Dios en otros lugares. A veces hemos escuchado el nombre de algunos misioneros, de algunas personas que están sirviendo en otro lugar de la tierra que ni conoces, y a lo mejor tampoco conoces a esos misioneros. Hoy es un tiempo extraordinario, para que tú y yo aprendamos a través de esta enseñanza a orar por aquellas personas a quienes no vemos, a quienes tal vez ni siquiera conocemos, pero con quienes estaremos toda la eternidad en el cielo. Así es que hoy ponte a orar por ellos, ¿sabes? En las mañanas, muy temprano, después de leer, después de orar, cuando bajo a tomar el desayuno, todos los días veo un mapa, un mapa en el que aparecen, bueno ya sabes, eh, eh, todos estos datos, toda esta información sobre, sobre esta epidemia terrible que estamos viviendo. Y sabes, pienso en los creyentes que están en esos, en esos lugares. Pienso en las personas que hoy están en un lugar pequeño, reducido, todo el día, y que sin duda están siendo puesta a prueba. Y sabes, me preocupan estos hermanos. Me preocupan aquellos que están hoy predicando el nombre de Cristo en Italia, en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en algunos países de nuestro continente, en Latinoamérica. Tú y yo tenemos que aprender a orar por ellos, aprender a sostenerlos en, or en oración. Hace muchos años, recuerdo que en un viaje a un lugar remoto, para nosotros remoto, un país llamado eh, Estonia, recuerdo que conocimos, mi esposa y yo, a un creyente un hombre que estaba allí predicando el Evangelio, regalando unos folletos a las personas que les hablaban de Cristo. Y cuando yo le comenté que nosotros veníamos de México, él me dijo, ¿cómo? ¿Pero hay cristianos en México? me decía. Yo le dije, bueno, seguramente el día que cuente esta historia me van a preguntar si hay creyentes en Estonia. Sí, sí hay, en todo el mundo. Yo he profundamente necesitados de tus oraciones. sí. Hay misioneros predicando el evangelio en muchos lugares que hoy están solos que están en una casa encerrados literalmente y que están orando y buscando la forma de seguir predicando el evangelio en los lugares donde han sido llamados. Hoy te pido que aprendiendo esta enseñanza aprendas a orar por ellos, que aprendas a orar por aquellos a quienes solo conoces de nombre o que ni conoces pero que sin duda algún día estarán sentados en aquella cena familiar en el cielo a la que tú y yo hemos sido invitados. Continúa diciendo, y este es el amor que andemos según sus mandamientos. ¿Sabes? Yo veo muchas palabras que dicen, a muchas personas que dicen que aman a Dios, pero sus vidas reflejan algo totalmente diferente. No dudo que en algunos momentos de mi vida tampoco yo lo haya reflejado o lo refleje. Pero muchas veces tú y yo dejamos de vivir por sus enseñanzas y por sus mandamientos. Y esto solamente refleja que su amor se ha en nuestras vidas. Que no lo estamos amando como deberíamos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú amas a alguien, quieres agradarle. Cuando tú amas a alguien, buscas hacer las cosas que tú sabes a él le gustan o a él le agradan. Y esto es lo que sucede cuando tú vives profundamente enamorado de Dios. Buscas hacer las cosas que a Dios le agradan. Buscas en su palabra aquellas que tú sabes que son parte de su carácter y de las cosas que Él quiere, que tú y yo vivamos. Si nos enfriamos en este amor, dejaremos de vivir de esta manera. Dejaremos de vivir en sus mandamientos. Dice, si este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio Qué extraordinario Dios aquí nos está diciendo a través del apóstol Juan tienes que aprender a vivir mis mandamientos no hay otra forma de vivir una buena vida quiero explicarte que la segunda carta, la segunda parte de esta epístola de esta carta está llena de unas advertencias hacia los creyentes hacia ti y hacia mí sobre engañadores que han salido por el mundo predicando un falso evangelio. Tú y yo vamos a hablar en esta, en esta segunda parte de la carta de estas enseñanzas. Porque el día de hoy tú y yo estamos empezando a ver lo que la Biblia llama la apostasía. Es decir, cuando algunos que dicen hablar de parte de Dios que dicen hablar de Dios, con sus hechos niegan completamente los principios del Evangelio. Y la Biblia nos dice que en los postreros tiempos, los tiempos que tú y yo estamos viviendo, los tiempos que podemos identificar a través de las señales, como la última parte de la historia de la humanidad, Dios nos dice que llegará a esta gran apostasía, es decir, una falsa predicación del Evangelio. En nuestro siguiente estudio vamos a estar hablando de algunos de estos detalles que el apóstol Juan nos permite ver para que identifiquemos la verdad de aquello que no lo es, que identifiquemos la predicación correcta del Evangelio, de la predicación de un falso Evangelio. Pero el día de hoy me gustaría que te quedes con una enseñanza muy clara en tu mente. Tú y yo no podremos distinguir jamás entre la verdad y la mentira si tú y yo no estamos viviendo andando en la verdad tú y yo no podremos distinguir la falsa predicación de la predicación correcta si tú y yo no conocemos la biblia en detalle la biblia se describe a sí misma como un alimento espiritual no adulterado hoy en día estamos muy acostumbrados a comer alimentos adulterados, a comer alimentos que han sido transformados, que han sido, en muchos sentidos, destruidos en cuanto a su aporte nutricional. Y la Biblia se describe a sí misma diciendo, la palabra de Dios es el alimento espiritual puro, correcto y completo que un creyente necesita para alimentarse para alimentarse espiritualmente, oye, tenemos demasiadas cosas a la mano, tenemos internet y quiero decirte que muchas veces pensamos que el hecho de que algo esté en internet lo hace real, lo hace cierto, justamente ayer hablaba con una persona que me decía ¿Qué, ¡Qué barbaridad! Estamos viviendo un momento en el que hay toda una histeria alrededor de lo que está pasando. Y esto tiene mucho que ver con los medios de comunicación. Y seguramente es cierto. Es cierto que tiene mucho más que ver con todo aquello que hoy estamos transmitiendo a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través, ya sabes, recibes un video y lo vuelves a mandar, y una nota, y una carta, y un reporte que ni sabes si es real o no que ni sabes si tiene algo de veracidad o no, y que ni siquiera sabes si es actual o no lo es. Pero pareciera que el hecho de que esté en un video en internet, ya con esto le da cierta veracidad. El hecho de que lo haya escrito algún aparente especialista, le da cierta validez. No, mira, es que un doctor dijo, sí, pero yo no sé si es un buen doctor o no, yo no sé si tiene grandes conocimientos, y tampoco he visto el diploma, colgado en su página de internet. La verdad es que no. Pero le damos cierta validez a este tipo de cosas. Le damos mucha validez a ciertas filosofías humanas que no nos han demostrado que funcionan, pero que, sin embargo, tienen un sello de aparente intelectualidad que las hace ser razonablemente válidas. Hoy en día, se ha mezclado mucho el mensaje del Evangelio con otras cosas. Se ha mezclado mucho el mensaje del Evangelio con filosofías humanas, se ha, se ha mezclado mucho el Evangelio con el humanismo, que es una corriente filosófica que saca a Dios del centro de la historia para colocar al ser humano como centro de la atención y centro de la esperanza de la humanidad. A veces mezclamos mucho estas cosas que además en el fondo no son ni siquiera compatibles. Mezclamos mucho el Evangelio con la psicología y tratamos entonces de predicar un Evangelio light, un Evangelio que no incomode a nadie, un Evangelio que se adapte a las necesidades, a los gustos y a las creencias de todo el mundo. Cuando esto nunca fue así. El Señor Jesucristo predicó un evangelio claro. El Señor Jesucristo predicó un evangelio que no estaba conforme a la, a la filosofía humana, sino que era la revelación del carácter de Dios. Hoy en día hemos mezclado demasiado las cosas. Tenemos a la mano demasiados libros. No quiero decir que los libros estén mal. No quiero decir que todos los libros expresen opiniones equivocadas, no es así, hay libros extraordinarios. Pero en muchas ocasiones tú y yo le damos el mismo peso específico desde el punto de vista espiritual a un libro que a la Biblia, a la Palabra de Dios, y esto es un error. Tú y yo podemos asegurar las cosas que dice la Biblia porque Dios las dice, pero no podemos asegurar necesariamente lo que dice un libro, porque el autor puede estar equivocado con las mejores intenciones, pero puede estar equivocado. Tú y yo solamente podemos basar nuestra fe en lo que dice la Escritura, en lo que dice la Biblia. Gracias a Dios que hay extraordinarios libros, gracias a Dios que hay extraordinarias predicaciones en videos y que hay muchas enseñanzas que tú y yo podemos Tenemos que tener mucho cuidado, porque hemos mezclado demasiado la filosofía humana con los principios del evangelio. Y esto hace que tú y yo con facilidad nos podamos equivocar ante la predicación de un falso evangelio. La escritura nos advierte y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Oye, ¿cómo puedo no equivocarme? Utilizando este libro, utilizando la Biblia. Cuando tú utilizas la Biblia, sin duda en ella, tienes toda la verdad para poder contrastar cualquier enseñanza filosofía o mensaje y que de esta manera nunca te puedas confundir todo esto que estamos estudiando además de traer grandes enseñanzas a nuestra vida es un preámbulo extraordinario para la segunda parte de esta carta en la que Dios nos enseña cómo debemos discernir cómo debemos diferenciar entre las Doctrinas correctas y las falsas doctrinas que hoy se están multiplicando por todo el mundo. Es triste escuchar, como escuchaste unas semanas, a personas diciendo que lo único que necesitamos para ser curados de esta o de otra enfermedad es tocar la pantalla de, te de televisión mientras alguien está dando su sermón o su, o su mensaje. Es terrible. Nos estamos enfrentando a muchas enseñanzas equivocadas y tú y yo tenemos que aprender a discernir y a escuchar solamente aquellas enseñanzas que son correctas. Pero esto va a depender de tu relación con Dios y de qué tan profunda sea ella. En el Salmo 23, un Salmo extraordinario que siempre nos sirve de aliento, nos dice Dios es tu pastor, nada te faltará. Pero dice después, en lugares de delicados pastos te hará descansar. Hoy tú y yo necesitamos, como nunca en la historia, que nuestro pastor nos lleve hacia los lugares de delicados pastos para que podamos tener ahí la alimentación espiritual que tú y yo necesitamos. ¿Por qué nos hace esta comparación la escritura? Porque las ovejas, son animales que no tienen desarrollado un buen sentido del gusto. Y esto hace que las ovejas coman todo aquello que está en el lugar y esto hace que las ovejas coman todo aquello que está en el lugar donde ellas se encuentran. Es por eso que necesitan de un pastor que las lleve hacia los pastos delicados. Adecuadas que las harán vivir o tú y yo necesitamos de nuestro pastor, necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, que nos lleve a los lugares de delicados pastos, donde se encuentran las enseñanzas espirituales, el alimento espiritual que nos hará poder crecer en la forma correcta y hará que tú y yo podamos tener una vida espiritualmente sana. Por favor, no te contamines, comiendo alimentos que no son aquellos que tu pastor tiene para ti. No te contamines comiendo pastos equivocados, pastos envenenados, aquellas cosas que solamente van a traer un perjuicio a tu vida. Busca al Señor, busca tener una relación profunda con Él para que Él pueda de esta manera llevarte a los delicados pastos. Comienza diciendo, aunque no vamos a entrar en esta enseñanza, sino hasta el próximo domingo, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Hoy vimos un mundo lleno, lleno de estos engañadores, personas que lucran con la fe, personas que buscan a través de la fe hacerse ricos, conseguir dinero, obtener poder, obtener influencia. Dice la Biblia, engañadores que han salido por el mundo con un mensaje falso. A través de su palabra, tú y yo vamos a poder aprender a distinguir estas doctrinas, pero hoy te dejo una tarea extraordinaria. Busca al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Búscalo para que Él pueda poner en tu vida un profundo amor por su palabra, un profundo amor por la verdad, un profundo amor por Él y un profundo amor por tus hermanos en Cristo y en forma un profundo amor por todas las personas que necesitan ser salvadas. Hoy te invito a que a través de esta profundidad en tu relación con Dios, le pidas y le permitas que Él te haga crecer en su gracia, en su misericordia y, y esto es muy importante, en su paz. Hoy y yo tenemos que aprender a ser misericordios con los demás, a vivir en paz y a disfrutar de su gracia. Esta es la tarea que te dejo para esta semana. Nos encontramos el próximo domingo a las 11 de la mañana, de esta misma manera. Vamos a orar y en esta hora me gustaría pedirle a Dios que haga este trabajo en nuestra vida. Por otro lado, tal vez hoy por primera vez, tú estás escuchando estas enseñanzas, es la primera vez que te conectas, es la primera vez que escuchas esta predicación, simplemente tú te estés preguntando, ¿cómo le hago para poder alcanzar esta paz, esta misericordia? ¿Cómo le hago para alcanzar esta gracia salvadora de parte de Dios? Déjame volverte a leer este versículo porque por gracia sois salvados, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un regalo de parte de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amigo, no se trata de, no se trata de que te compones mejor, no se trata de que seas un poco más religioso, se trata de que eches mano de su gracia y que por gracia puedas ser salvado. Tus pecados te han separado completamente de Dios, pero Jesucristo murió en la cruz para desde esa cruz, derramando su sangre, perdonando los pecados, pueda extenderte su misericordia, pueda alcanzarte con su gracia, para que de esta manera puedas ser perdonado por Él y salvado eternamente. Tus pecados no van a desaparecer solos. La maldad de tu corazón no va a desaparecer sola, tendrán que ser lavados por la sangre de Cristo en la cruz, para que de esta manera tú puedas ser redimido y transformado. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere hacer este milagro extraordinario de perdonarte, salvarte, redimirte y hacerte una nueva criatura, dice literalmente, hacernos nacer de nuevo espiritualmente. Si tú hoy quieres nacer de nuevo, si tú hoy quieres pedirle a Cristo que salve tu vida eternamente y quieres comenzar esta relación extraordinaria, que además te va a permitir discernir lo que dice la Escritura y tener una guía clara de cómo vivir, Hoy te pido que ores conmigo, pidiéndole en tu corazón que sea tu Salvador y tu Señor. En la segunda parte de la oración vamos a orar, pidiéndole a Dios que haga una realidad todas estas cosas en tu vida, que te permita disfrutar de todo esto y sobre todo, cada día más, de una relación más profunda con Él. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para pedir estas cosas a Dios. Señor, hoy quiero pedirte que tú me perdones por todos mis pecados. Hoy me has mostrado la forma en la que me amas, me has mostrado que mis obras no son suficientes. Y Padre, hoy quiero agarrarme de tu gracia, en tu sacrificio en la cruz, pedirte que me perdones, que me limpies que me salves de todos mis pecados, que me des una salvación eterna, que me des un lugar contigo en la eternidad y una relación personal que comience desde hoy y que siga por toda esta vida y la eternidad. Señor, entra en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te lo pido Dios y te pido que me des una vida nueva a partir de hoy, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Señor, de igual forma, hoy nos dirigimos a Ti, dándote muchas gracias por todas estas enseñanzas y por todo el precioso trabajo que Tú estás haciendo en nuestros corazones, aún en este tiempo difícil. Te queremos pedir, Señor, que Tú nos lleves a crecer en Tu gracia, en Tu misericordia y en Tu paz. Padre, Queremos pedirte de una forma muy especial, que Tú nos lleves a amarnos entre nosotros, a amar Tu Palabra y a amarte a Ti con todo nuestro corazón. Hoy te pedimos, Señor, que nos lleves más profundo que nunca en nuestra relación contigo. Te pedimos, Señor, que Tú nos lleves a orar por nuestros hermanos en Cristo, que Tú nos lleves a ocuparnos por sus vidas, a buscarlos, a amarlos, a bendecirlos, y de forma Dios, tú puedas hacer el trabajo extraordinario que quieres a través de estas oraciones en la vida de cada uno de ellos. De igual forma, Señor, hoy te pedimos que tú nos enseñes a amar a nuestros enemigos, amar a quienes no están de acuerdo con nosotros, amar a las personas que aún no aún amar, Señor, a cada ser humano que tú has creado y que de esta manera te pidamos por ellos, te pidamos por cada persona, intercedamos, Dios, pidiéndote que puedan ser alcanzados por esta salvación extraordinaria que tú nos has regalado. Queremos pedirte de una forma muy especial por todo esto. Y Señor, ahora que estamos pasando este tiempo de reclusión, Señor, Tú danos la gracia para poder vivir en forma extraordinaria, para poder aprovechar el tiempo, para poder bendecir Tu nombre y para poder crecer nuestra relación contigo en este tiempo de gracia que Tú nos has dado. Llévanos a aprovechar las oportunidades para predicar Tu Evangelio y llévanos, Señor, de esta manera, a servirte con todo nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, de una forma especial y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Si el día de hoy te has invitado a Cristo a tu vida, si le pediste que entrara tu corazón, hoy te quiero invitar a que comiences a leer la Biblia, hoy te has dado cuenta de la importancia de conocer la Biblia y te quiero invitar a que comiences leyendo por los Evangelios, especialmente el Evangelio de Juan y que de esta manera continúes leyendo el Libro de Hechos y todas estas cartas extraordinarias a través de las cuales Dios nos está enseñando y confirmando en una manera de vivir. Por te quisiera que te empieces a dirigir a Dios con tus propias palabras, poniendo tu vida literalmente en sus manos, con toda la confianza de estar hablando con alguien que te ama profundamente y que quiere responder tus oraciones. Me gustaría eh, dar algunos anuncios nada más. Como ustedes saben, estamos eh, cinco días de la semana conectándonos a través de unas cápsulas en la noche a las nueve de la noche. Excepto el domingo y el martes. Es decir, nos conectamos lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado a las nueve de la noche. Son unas cápsulas muy breves, 15-20 minutos, donde podrás tener una enseñanza. Y, aquí, y donde podrás también invitar a otros amigos sobre la salvación en Cristo Jesús. Y quiero comentarles también que como parte de nuestras actividades normales, eh, estamos programando ya nuestra siguiente reunión del grupo de adultos mayores, eh, de la cual, de la fecha que les avisaremos el próximo domingo ya. Y por otro lado, estamos preparando dos reuniones especiales a las que les vamos a invitar. A este horario, otro día. Eh, estas dos reuniones son la salud en la época del coronavirus y las finanzas en la época del coronavirus. Eh, la primera parte es, vamos a hablar de algunos temas de salud, eh, temas de salud normales, vamos a hablar un poco de alimentación, de ejercicio, de algunas cosas, pero también vamos a hablar sobre salud emocional, salud espiritual, eh, que tú debes en particular tener. Eh, algunos detalles sobre los que tienes que tener muy en cuenta durante este tiempo especial. Y vamos a hablar también, vamos a tener una charla específica sobre finanzas en esta época. La realidad es que quien se, quien se sentía un experto en finanzas, pues hoy está siendo retado por esta situación, pero queremos algunos consejos que vienen de la palabra de Dios para que puedas conservar tu salud financiera de la manera posible en tiempos de necesidad. Eh, el próximo domingo les avisaremos ya de todas estas fechas, pero vamos a estar también colocando algunas invitaciones ya eh, en el grupo. Así es que por favor les pido que estén atentos. Les agradezco muchísimo su atención y que Dios los bendiga. Me gustaría despedir esta reunión con una canción eh, que para mí es una canción preciosa y que ojalá para ti también lo sea. Dios. Buen fin de semana.
0: Quiero que seas más que una verdad, más que principios que me rodean, más que un caminar, más que una forma de crecer, más que una forma de creer, más que un concepto, quiero que seas más que una verdad. de creer Que me rodean más que religión Más que respuestas a mis preguntas Más que convicción Más que una forma de vivir Más que un camino que seguir Como mi respirar Quiero sentirte cerca